0: Und bin von München bis Schwarze Meer gepaddelt. Das sind 2.467 Kilometer. Ich war 63 Tage unterwegs und habe über 600.000 Pattenschläge gemacht. Da gibt es so eine Uhr, die zählt es, Ja, insofern ist es, ist es ganz witzig. Also du kannst du total lustig mit, mit den ganzen Daten, kannst du super Excel-Sheets machen, da kannst du tolle Grafik machen. Aber am Ende des Tages zählt es nicht, weil was zählt ist, dass du den ersten Pattenschlag machst und dass du den nächsten machst und den übernächsten. Wenn du die nicht machst, kommst du nicht an. Deswegen ist es völlig utopisch, wenn du anfängst, zu so paddeln, zu überlegen, okay, was passiert in zwei Monaten.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Blue Awareness Podcasts. In dieser Folge spreche ich mit Pascal Rösler. Pascal Rösler ist von München alleine auf einem SUP, also auf einem Stand-Up-Paddleboard, bis ins Schwarze Meer gefahren. Über diese Reise hat er einen Film gedreht. Er heißt 2467 Kilometer, eine Reise bis ins Schwarze Meer. Und war mit diesem Film in den letzten Jahren auch viel unterwegs und hat ihn gezeigt. Unter anderem auch sehr viel an Schulen. Und dafür hat er extra die Wasserschultage entworfen, wo nicht nur dieser Film gezeigt und dann mit ihm diskutiert wird, sondern wo er auch wirklich mit dem SUP und den ganzen Schülern aufs Wasser geht und sie das Wasser erleben lässt. Wie ihr euch vorstellen könnt, finde ich diese Art der Bildung natürlich total klasse. Und als ich dann noch von seinem Verein gehört habe, Pure Water for Generations, war ich total baff. Denn dieser Verein verfolgt die Vision, dass die Donau in 25 Jahren Trinkwasserqualität hat. Wenn das nicht mal ein wirklich ambitioniertes und tolles Ziel ist. Ich habe mich riesig auf dieses Gespräch gefreut und ich hoffe, ihr habt auch eure Freude dran.
0: Hallo Pascal. Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung.
1: Pascal, vielleicht magst du uns einmal ganz kurz abholen. Woher kommt deine Begeisterung für die Natur, für das Wasser? Also, woher kommt
0: das? Was ich gespürt habe, schon sehr früh, dass das Wasser mir eine Energie gibt, die ich sonst nirgendwo kriege. Ich habe auch relativ viel Sport gemacht auf unterschiedlichen äh, Ebenen, also Fußball, Tennis, Volleyball und das auch in meinem Leistungsbereich, Leichtathletik. Aber äh, das Windsurfen war eigentlich die Sportart, wo ich am meisten Energie hatte, auch wenn ich körperlich sehr, sehr kaputt war anschließend. Und irgendwann ist mir das halt aufgegangen, dass die Verbindung zwischen Wasser, ähm, Wind, äh, dem Element Unberechenbarkeit, Unvorhersehbarkeit, dass das was gibt. Ähm, das lässt dich einem wirklich im, im, im Hier und Jetzt zu sein, weil wenn du dich eine Sekunde nicht auf den Windsurfen äh, konzentrierst, dann katapultiert es dich irgendwo ins Wasser und äh, das kann auch sehr schmerzhaft werden oder kalt, je nachdem. Jetzt wenn wir jetzt zum Beispiel zu so im November Windsurfen gehen äh, auf den Bayerischen Seen, dann wird es frisch, ja, dann ist das Wasser nicht mehr 20 Grad, sondern vielleicht 11 oder 8 oder sechs. Und diese, diese Verbindung habe ich vor allem dann in meiner Schulzeit schon gespürt, weil ich eigentlich immer, wenn Wind war auf dem Wasser war und auch noch ein paar Verweise bekommen habe, weil ich eigentlich nicht da war und ich, ich habe eigentlich nicht blau gemacht, sondern ich habe einfach meine Passion äh, nicht nachgelaufen. Was ich aber, was ich einfach gespürt habe und da zu deiner Frage zurückzukommen, das Wasser gibt mir so eine Energie und ich habe es aber gar nicht so richtig einordnen können, warum das so ist. Und dann sind die Dinge mal irgendwann ins Laufen gekommen. Nimm uns mit
1: auf deine Reise. Wie, wie kam es zum allerersten Mal zu der Idee, ich fahre jetzt einfach mal mit dem SAP nach Wien?
0: Um ein paar Jahre ausholen. Also ich habe irgendwann hab ich ein Buch in die Hand bekommen, das heißt "Lass die Mitarbeiter surfen gehen, von dem Gründer von Patagonia. Und ich habe das erstmal in die Hand genommen, ähm, da war ich in der Unternehmensberatung, in der Finanzbranche, habe sehr viel gearbeitet, sehr viel Geld verdient, aber habe schon mir so ein bisschen die Sinnfrage gestellt, was ich da eigentlich mache. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht negativ äh, die, die Branche also sagen wir mal beziffern, sondern es geht ja immer um einen selber. Und Ich habe aber gespürt, dass jetzt mein Platz da irgendwie nicht ist und ich halt sehr viel hohe Freiheitsgrade brauche und eben wenn Wind ist, zum Beispiel, dass die Windsurfen surfen gehen. Ja, Und dieser Titel, lasst die Mitarbeiter surfen gehen, war natürlich sensationell, weil ich mir gedacht habe, super, ähm, so, dann mache ich was, dass ich dann immer auch surfen gehen kann, weil ich war halt die, die Jahre immer diszipliniert, auch während des Studium. So, und dieses Buch habe ich äh, mit 40 in die Hand bekommen und ähm, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ähm, also die erste Stoßrichtung war aber so, okay, ich möchte eine Freiheit haben, um wirklich meiner Passion für das Wasser, für Windsurfen zu folgen. Da war das stand auch noch gar nicht so äh, Mode beziehungsweise es gab es noch gar nicht. Und ähm, dann habe ich mich entschlossen, okay, ich gehe raus aus der, aus der Finanzbranche und mache mich selbstständig, habe dann eine eigene kleine Sales-Agentur gegründet habe wahrscheinlich noch mehr gearbeitet, aber natürlich für einen selber und habe dann natürlich, wenn Wind war, war ich halt dann nicht da und ich habe dann auch meinen Mandanten immer gesagt, also ihr könnt mich Tag und Nacht anrufen, aber wenn Wind ist, bin ich halt dann mal für ein paar Stunden nicht da. Und es ist ja nicht so, dass es jeden Tag Wind ist, in Bayern leider, ja, so dass du, also es sind vielleicht 30, 40 Sessions, die du dann im Jahr hast, das ist alles relativ, ja. und ähm, Ja, dieses Buch hat aber auch noch Kapitel, also es geht um die, wie wie Patagonia eben das das Firma von Ivan Schuina, wie der das aufgebaut hat, was er alles erlebt hat, was seine Passion ist. Aber ein ganz, ganz großer Teil ist auch zum Thema Natur und Umwelt. Und äh, was wir eigentlich als Menschheit äh, oder als Konsumenten machen, äh, dass wir eben mit der Ressource äh, Umwelt äh, ganz, ganz schädlich umgehen und uns eigentlich unser eigenes Grab graben. Und Das habe ich immer so verdrängt, ich habe das auch nicht sofort durchgelesen, weil das quasi die hinteren Kapitel sind. Ich habe eher die unternehmerischen Kapitel gelesen, weil die mich sehr interessiert haben, auch für mein eigenes Unternehmen, habe da auch einiges für mein eigenes Unternehmen eben übernommen. Und irgendwann liest lässt, lässt du halt dann das Buch doch weiter und dann stellst du fest, okay, bist eigentlich voll im Strudel drin und machst eigentlich genau die Sachen, äh, machst die Natur kaputt und so weiter und so fort und dann habe ich eben beschlossen, okay, was kann ich denn, was kann ich denn der Natur zurückgeben, weil ich habe vorher nicht groß gespendet, ja, privat nicht. Vielleicht mal eine UNICEF-Weihnachtskarte oder sowas, aber sonst wirklich nichts. Und der ähm, Yvonne Schuiner, der Gründer von Patagonia, hat auch eine Organisation gegründet, ähm, One Percent for the Planet. Ja. Und der macht schon auch, seit 1985 spendet Patagonia 1% ihrer Nettoumsätze für ähm, Naturorganisationen. So, und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich das eigentlich mit meiner eigenen Firma machen? Meine eigene Firma war ein Startup, hat damals Verluste geschrieben, also ein bisschen schwierig. Und dann war ich mal paddeln auf dem Starnberger See. Also mittlerweile habe ich dann zum paddeln angefangen, weil das natürlich ganz gut ist. Du kannst ein bisschen was für deinen Körper tun und bist unabhängig vom Wind. Ja. Also Wasser brauchst du schon, aber Wind brauchst du nicht. Und auf dieser Paddeltour im März 2016 habe ich auf dem Wasser eine crazy Idee gehabt. Also da bin ich auch so ein Misstreibrett gepaddelt, das erste Mal so ein aufblasbares. Und irgendwie hat dieses M, das ist quasi das Logo von Mr. Lesson M, ähm, hat mich angezogen und gesagt, ich könnte ja von München lospaddeln und dann, wenn man das M umdreht, wird es ein W, dann kommt Wien raus. Und ich hatte meine Freundin in Wien, deswegen wusste ich, ah, die Donau fließt da und die Isar fließt ja irgendwann in die Donau. Man könnte ja einfach mal crazy halber von München ähm, nach Wien paddeln und versuchen Spenden äh, zu generieren. Und zwar für jeden Kilometer, den ich paddel. Das war die Grundidee. Dann habe ich das einfach gemacht, habe natürlich überhaupt keine Ahnung gehabt. Ja, ich habe einfach gesagt, paddel da runter und sammle irgendwie Geld ein. Dann habe ich einfach mal, das kann ich mich noch erinnern, im Bayerischen Umweltamt angerufen, in der Zentrale und gesagt, ich sammle ungefähr 10.000 Euro an, ich würde es gerne in Wasserprojekte investieren. Ja, die haben mir angeschaut, dass wir vom Mond kommen. Bin dann aber irgendwo ähm, beim Bayerischen Naturschutz gelandet über Umwege und das war sensationell, weil der Bayerische Naturschutz vor, der hat glaube so Gebietsbetreuer in Bayern, an den unterschiedlichen Gewässern oder auch in den in den Bergen und in den Regionen und unter anderem auch drei an der Donau ja, oder an der Isar und an der Donau und das war schon mal cool, weil ich wusste, okay, jetzt habe ich schon mal drei Projekte, und das waren so ganz kleine Projekte, ja, da ging es einmal um Ferngläser, dann Bustransfer und ähm, die Wiederansiedlung der Gelbautunkel, okay. also auch ein richtiges Naturthema und dann bin ich am 20. Juli 2016, um die Story kurz zu machen, in ähm, München an der Max-Josefs-Brücke, das ist quasi die letzte Brücke ähm, in München, wo man dann auch wieder paddeln darf, ins äh, Wasser gestiegen und bin losgepaddelt. Wir haben das Ganze ein bisschen professionell aufgesetzt. Wir haben die Presse angerufen und gesagt, da paddelt einer. Und wir haben den Live-Tracking, so einen GPS-Tracker. Und bin dann einfach losgepaddelt. Und ähm, naja, nach einer halben Stunde hatte ich eine blutige Lippe, eine äh, Sonnenbrille verloren und die Finne ist abgerissen. Also worst case quasi. Und dann habe ich mich entspannt. Also muss ja mal erst was passieren, bevor wir sich entspannen. Habe ich mich entspannt. Und gesagt, okay, falle jetzt da runter und schau, was passiert. Also bin äh, zwölf Tage später in Wien ähm, angekommen, ganz alleine. Kann ich mich noch erinnern. Keiner war da, kein großes Empfangskomitee, niemand, nur ich. Bin da angekommen. Dann gibt es dann auch ein Schild. An der Donau wird jeder Kilometer ausges- also beschildert mit Kilometern, statt 1932 Kilometer bis ins Schwarze Meer. Ja, und dann habe ich 800.000 Euro gesammelt gehabt in zwölf Tagen und habe super, das mache ich, mach ich jetzt jedes äh, Jahr, zwei Wochen, quasi meine eigenen Urlaub nehme ich da und versuche da Spenden zu sammeln. Dann bin ich irgendwie in fünf Jahren irgendwie im Schwarzen Meer und habe irgendwie 50.000 Euro gesammelt und ja, das war der Start. Also für den Start schon nicht so schlecht, dann gab es ein bisschen Medienaufkommen, dann bin ich zum Fernsehen eingeladen worden. Der erste Fernsehauftritt war ein Nightmare. Das war in der Früh um 5.30 Uhr bei dem Frühstücksfernsehen in Österreich. Da war ich zwischen Halbmärkten und irgendeinem Terroranschlag. Ja, mit 35 Sekunden erzähle was über gerade von München nach Wien gepaddelt. Da haben wir gedacht, Fernsehen nie wieder. Und dann kam aber so andere Anfragen, wobei das waren auch Formate, die dann auch zu mir gepasst haben. Ja, und dann hat das ein relativ mediales Echo auch gefunden, was ja immer wichtig ist. Und da habe ich gemerkt, okay, wir müssen was tun. Und natürlich ist es, wenn du dann auf dem Wasser stehst und bis zu zehn Stunden da paddelst oder acht Stunden du kommst du in eine Verbindung zum Wasser, du denkst nach, okay, warum sind die Ufer alle verbaut, ähm, woher kommt es, warum ist das Wasser nicht trinkbar. Ähm, du siehst, siehst halt, du machst dir einfach Gedanken über das Leben, ja, gar nicht über dich selber, die tun natürlich alles weh. Ja. Und, aber diese... Diese, wir, diese, diese, dieses, ähm, dieses erste Stand-Up-Puddel-Projekt hat mich dann nicht mehr losgelassen.
1: Wie ist das für dich gewesen, diese Paddeltour zu machen? Also ich hätte jetzt auch erstmal gedacht, ja, ein Fluss, das lässt sich ja recht gut planen. Man weiß, wo kommt man vorbei, man kann jederzeit an Land gehen. Deine, ersten, deine erste Stunde klingt nicht so ganz danach. Finne abgerissen, blutige Lippe. Was sind so... So einfach die die Herausforderungen, die auf dich warten, ganz abgesehen natürlich von der körperlichen Belastung. Was waren dann vielleicht auch so die die Tief- und die Hochpunkte? Kannst du darauf noch ein bisschen eingehen?
0: Ja, also man kann, sobald man mit einem Element Wasser in Verbindung kommt, das heißt egal, ob es ein Meer ist, ein See ist oder ein Fluss, kannst du jede Planung über den Haufen werfen. Das ist wie wenn du, ich sag das jetzt mal, ähm, martialisch, wenn du in den Krieg ziehst, gibt es ja riesen Leute, die planen alles, was man alles macht, und dann wird äh, die erste Patrone abgefeuert, und dann kannst du anfangen, umzuplanen. So. Und ich glaube, dass das auch eine Metapher ist fürs Leben. Man kann nichts planen. Wir glauben nur immer, dass wir was planen können. Ja, man sieht es ja auch in meinem Lebenslauf, also ich habe geplant, Banklehre, dann ein Studium mit Schwerpunkt Banken, und jetzt sieht man mal, was aus der Bankenlandschaft geworden ist, ja, so. Ähm, hätte das jemand vor 30 Jahren gesagt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, ich mache das nicht, sondern ich mache gleich mal fürs Wasser was. So. Es ist so. Und das sieht man eigentlich, dass wir viel zu in kurzen Zeiträumen denken und wir denken immer, wir können was planen. Ja? Ja, bis 65, bis zur Rente. So, und bei der Reise habe ich nichts geplant. Ich habe nur von Tag zu Tag geschaut. Ich wusste ja natürlich so ein bisschen, okay, also wenn du die, die Karte anschaust, das ist das Wichtigste, kauf kaufst gutes Kartenmaterial und siehst überall sind äh, Orte. Ja, und dann war eigentlich klar, okay, ich paddle 40 bis 60 Kilometer ähm, so ungefähr am Tag und dann übernachte ich halt irgendwo in der Ortschaft. So. Und dann habe ich eine Kollegin gehabt, die quasi der immer gesagt hat, du, ich paddle heute halt so 50 Kilometer, schick mir irgendwann mal einen Link, äh, eine Buchung, booking.com oder was auch immer und buche mich da in irgendwie Pension ein. Ja? Das ist ja auch, Es gibt ja auch einen Radwanderweg da an der Donau entlang. Also dieses, diese bis Wien, das ist jetzt wirklich kein... kein Das ist ja alles deutschsprachig, es ist alles easy peasy. Das Interessante ist, ich bin ja die Strecke nie vorher gepaddelt. Deswegen auch nach einer halben Stunde aufgerissenen Lippe, äh, Sonnenbrille verloren und Finne ab. Weil du kannst es dir ja nicht vorher anschauen. Also du kannst es schon, aber dann ist es ja irgendwie, dann macht es überhaupt keinen Sinn, es ist ja ein Abenteuer. Du musst dich einfach einlassen. Und ähm, das ist das Entscheidende, du musst dich drauf einlassen. Und wenn du das nicht machst, wird es immer nur schwer sein und anstrengend. Und, und wenn du dich aber öffnest, dann passieren Dinge, von denen du nie geglaubt hättest, ähm, dass, dass, es, dass es wahr ist. Ja. Wie gesagt, plötzlich aus dem Nichts hat das Servus TV angerufen und gesagt, hey, wir wollen dich ein bisschen begleiten und dann haben einen tollen Beitrag gemacht. Ja. Und das sind die Dinge, weißt, die, die, die kommen dann, ja, wenn, und das ist das. Deswegen, don't make a plan. Der geht sowieso nicht auf. Eine große Vision ist ganz wichtig. Ja, und die haben wir ja auch in unserem Verein. Um das schon mal vorweg zu breiten, wir wollen die Donau in 25 Jahren trinkbar machen. Bis 2042 ist dann schon ein bisschen Zeit vergangen. Aber das war in dem Moment, habe ich mich einfach auf diesen Fluss eingelassen und ich habe einfach den Fluss gespürt und, und geschaut, was macht es mit mir selber ähm, und wie ist die Natur. Ja, und, diese Gedanken sind eigentlich, die überwiegen eigentlich. Und wenn du die Donau da in dem Abschnitt paddelst, wo ich paddel, es gibt es ganz wenige Abschnitte, die wirklich wild sind, also in Anführungszeichen, ähm, wo der Mensch nicht eingegriffen hat. Das sind eigentlich die, die großen Sachen. Das heißt, du kommst an einen Paddel, an einen Wehr und dann irgendwie 10, 15 Kilometer vor dem Wehr gibt es keine Strömung mehr. So. Und dann kommt so ein Riesenwehr und du musst erstmal gucken, wie kommst du drumherum. Ja? Und die Schilder, die da sind, die stimmen nicht. Also ich bin an einem Wehr vorbeigepaddelt, was zwei Jahre lang in der Baustelle war und jedes Mal war es falsch ausgeschildert. Also deswegen musst du eher deiner Intuition trauen und nicht im Schild. Oder nicht in der Vorschrift. Ich bin da sicher ganz viele Dinge mal illegal gemacht, aber mein Gott, ja, Ich paddel natürlich an der Wehr bis so wenig wie möglich und steige nicht 300 Meter vorher aus. Das, was du offiziell machen musst. Und ich habe auch Fehler gemacht, die ich dann im Jahr drauf, als ich an der gleiche Strecke nochmal gepaddelt bin, auch nicht mehr gemacht habe. Also ja, die erste Etappe von München bis Freising oder noch ein bisschen weiter, da sind 35 Wehre, kleinere Wehre bzw. auch Naturabschnitte, wo du eigentlich kaum paddeln kannst, weil es einfach zu, entweder zu wenig Wasser ist oder viel zu gefährlich Das heißt, du musst umtragen. Und wenn du damit vollem Equipment und mit einem Brett, was 4,26 lang ist, ähm, mit äh, Neoprenschuhen über große Steine balancierst, äh, wo es einen Abhang runtergeht, dann bist du wirklich bedient. So Und das war die Lehre im Jahr drauf, habe ich die erste Etappe, wo ich die große Tour gepaddelt bin, mit einem kleinen Brett gepaddelt, ohne Gepäck, mit richtigen Schuhen, mit einem Helm. <lacht> ja, so Das ist so die, das, das Grundthema an allem. Ja, Es muss immer... Der Mensch braucht immer irgendwie so einen Schuss Bug, ja? Und ich bin Optimist. Ich sage immer, es wird schon irgendwie. Und am Ende des Tages war es sensationell. Ich habe tolle Unterkünfte gehabt. Ich hatte keinen Regen. Ich hatte Rückenwind. Ich hatte ein bisschen viel Wasser. Ob es macht nichts, dann kannst du eine Strömung. Aber ich habe zum Beispiel die ganzen Wehre. Das ist echt heftig. Also du kommst an so ein Wehr und 10, 15 Kilometer vorher, manchmal 20, ist keine Strömung mehr da. Und dann musst du paddeln. Und du machst am Tag ungefähr, wenn du 50 oder 40 Kilometer paddelst, machst du so ja, zwischen, je nachdem, 12.000 bis 16.000 Paddelschläge. Wenn du da in der Früh anfängst, den ersten Paddelschlag machst, dann darfst du jetzt nicht mal an 16.000 Paddelschläge denken. Sondern du denkst immer nur an den nächsten Paddelschlag, weil sonst was kirre. Und das ist quasi auch das Thema, ich bin ja früher mal Marathon gelaufen. Das, ist, das hilft mir natürlich bei so Sachen. Ja. Du weißt, okay, du hast jetzt 42 Kilometer vor dir, jetzt denke erstmal erst bis 10 Kilometer und dann bis zur Halbmarathon-Distanz. Und so trainiert man ja auch. Ja.
1: Wenn ich dich frage nach einem der schönsten Momente, die du auf diesen Touren erlebt hast, was sind so die ersten ein, zwei Sachen, die dir in den Sinn kommen?
0: Auf die Frage A antworte ich grundsätzlich nicht. <lacht> ich kann dir auch sagen, warum. Weil der Paddelschlag der Moment ist. Das klingt ein bisschen spirituell und wie auch immer, aber es ist es so. Also du kannst gar nicht aufhören, die Momente zu erzählen, die du hattest. Ja. Denn, denn Das Highlight-Moment, was ich eigentlich hatte, war folgendes. Nach der, großen, nach der ersten Tour war ich im Oktober, also so um die Zeit wie jetzt, auf dem Starnberger See paddeln, relativ lang alleine. Ich gehe immer alleine paddeln. Ich habe eigentlich keine Lust, mit Leuten zu paddeln, weil die Regen ja so viel. Und da bin ich ins Abendrot gepaddelt und da hatte ich diese Idee schon, okay, ich könnte ja von München bis bisschen Schwarze Meer paddeln, also fast zweieinhalbtausend Kilometer. War mir aber ein bisschen unsicher innerlich, ob ich das aß, pack und zweitens, wohin das führt. Und dann habe ich quasi, habe ich mich aufs Brett gesetzt, kann mich noch erinnern, habe dieses Abendrot bewundert und habe dann quasi das Universum oder Gott oder wen auch immer um einen Rat gefragt ja, und gefragt, soll ich wirklich bis bisschen Schwarze Meer paddeln? Und dann habe ich mich umgedreht und dann war über am Steinberger See ein Doppelter Regenbogen, was quasi nie passiert. Ja. Also du hast relativ wenige Regenbogen bei uns in der Region. Und damit war die Frage beantwortet. Ein Doppelter Regenbogen ist ein Doppeljahr. Ja. Da musst du nicht mehr viel rum, tun. Und dann, war Oktober 2016, seit dem Zeitpunkt habe ich angefangen, die große Tour dann zu planen. Also im Planen in Anführungszeichen, ja, ich habe erst drei Monate nichts gemacht. Und dann haben wir gedacht, oh... Das ist dann sechs Monate, das geht los. Da sollte ich mal ein bisschen was machen. Das Einzige, was ich schon immer gemacht habe oder relativ früh für diese Tour war ein autogenes Training. Und zwar habe ich mir Anfang 2017 den alten Leuchtturm von Sulina auf DIN A0 ausgedruckt. Und das ist quasi der Nullpunkt. Der alte Sulina, da fließt die, die Donau Schwarze Meer. Und habe mir den ins Büro gehängt. In Büro. Denn jeden Morgen, wenn ich ins Büro gegangen habe ich gesagt: Ich komme da an, Paddelschlag für Paddelschlag und habe Spaß dabei. Und diesen Kniff oder dieses, habe ich mir abgeschaut von einem, der zweimal über, über den Atlantik äh, gesegelt, gepaddelt ist. es ja, ähm, Lindemann, heißt der, Dr. Lindemann, der hat auch dieses autogene Training entwickelt. Und der ist einmal mit dem Einbaum und beim zweiten Mal mit einem klepper <lacht> über den Atlantik. Ja, und der hat auch auch einen Mantra, der kriegt Kurs irgendwie... Südwest oder irgend sowas und äh, ich, ich gehe nicht unter. Ja, das war sein Mantra. Und mein Mantra war, ich komm da an, Paddelschlag für Paddelschlag, ich Spaß dabei. Und was ja passiert ist, wenn du dir das immer wieder vorsagst, dann manifestiert sich was in deinem Kopf. Ähm, also wenn wir als Menschheit jetzt alle sagen können, wir, wenn es Mantra der ganzen Menschheit wäre, wir, wir leben wieder in Einklang mit dem mit der Natur zum Beispiel, dann wird es innerhalb von ein paar Jahren passieren, weil jeder das quasi sich als Ziel hat. Wenn das Mantra aber ist, wir konsumieren so viel es geht und versuchen Wachstum zu kriegen ohne Ende, was das Mantra der letzten 100 Jahre ist, dann setzt sich das erstmal fest und dieses zu wandeln, das ist eigentlich die große Challenge. Also du siehst, mein Thema ist eigentlich, ich benutze eine Tour, die dann, um das jetzt mal sagen, bin ich eben zu sitzen, am 20. Juli losgepaddelt, ein Jahr später und bin von München bis ins Schwarze Meer gepaddelt. Das sind 2.467 Kilometer, ich war 63 Tage unterwegs. Und habe über 600.000 Pattenschläge gemacht. Da gibt es ja so eine Uhr, die zählt es. Ja, insofern ist es, ist es ganz witzig. Also du kann's kannst auch, total lustig, mit den ganzen Daten kannst du super Excel-Sheets machen, da kannst du tolle Grafik machen. Aber am Ende des Tages zählt es nicht. Weil was zählt ist, dass du den ersten Pattenschlag machst und dass du den nächsten machst und den übernächsten. Wenn du die nicht machst, kommst du nicht an. Deswegen ist es völlig utopisch, wenn du anfängst, so Paddeln zu überlegen, okay, was passiert in zwei Monaten? Als ich weggepaddelt bin in München, also zur großen Reise, haben mich die Leute gefragt, wann kommst du an? Meine Antwort war immer, dann, wenn ich ankomme. Weil ich wusste ja nicht, was passiert. Ja, ich kann krank werden, ich kann, mein Paddel kann brechen, meine Finne kann brechen, mein Sub kann in die Luft rausgehen, aber nichts ist passiert. Und die große Vision, die sich dann eben entwickelt hat auf der Donau, war, dass ich eben sechs bis acht Stunden oder zehn Stunden da drauf war und dieses Wasser nicht trinken konnte. Und jeden Tag aber habe ich ja fünf Liter Wasser gebraucht. Fünf Liter Wasser musst du dir erstmal irgendwo herkriegen. Ja, so ab Ungarn habe ich es nicht mehr aus der Leitung getrunken. Dann kaufst du es aus Plastikflaschen. So. Und jeden Tag fließen vier Tonnen Plastik von der Donau ins Schwarze Meer. Wenn du die Zusammenhänge kennst, du musst das Wasser ähm, aus Plastikflaschen kaufen, es fließen vier Tonnen Plastik von, von der Donau ins Schwarze Meer. Uh, du siehst noch viel, viel mehr Plastik rumliegen. Du siehst, uh, wie die Industrie die auch besser einleitet, wie die Landwirtschaft sehr nah im Wasser ist. Dann fragst du dich, was machen wir eigentlich mit unserer Natur? Und warum machen wir das? Weißt du man hat Zeit nachzudenken. Also ich ja. war zwei Monate, 63 Tage, ich war zwei Monate auf dem stand up paddle Das war nur ich. Und das ist super. Ich war sechs bis zehn Stunden jeden Tag alleine. Ich habe kein, ich habe zwar ein Handy dabei gehabt, aber das war, das ist ein Alter Blackberry, da ist das Internet kannst vergessen. Ich hatte kein WhatsApp, ich hatte keine E-Mails drauf. Das heißt, ich war nur alleine. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe einmal am Tag mit einem Freund von mir telefoniert, der auch einen Blog über die Reise geschrieben hat. Der musste ja quasi wissen. So. Da habe ich ein paar Fotos gemacht und habe die Fotos dann auch noch verschickt. Die restliche Zeit war ich nur für mich alleine. Beziehungsweise, das ist auch das Schöne, wenn du so reist wie ich, dass du halt auch in Pensionen bist, du kommst abends mit Leuten ins Gespräch, mit Einheimischen. Nicht mit Touristen, sondern meistens mit Einheimischen. Und dadurch lernst du was über das Land, über die Leute, über die Probleme. Und vielleicht, wenn du mal selber oder wenn ihr selber einfach mal einen ganzen Tag alleine in der Natur seid. Oder überlegt euch mal, wann wart ihr letztes Mal in eurem Leben einen ganzen Tag alleine in der Natur? Wo du in der Früh zum Spaziergang aufbrichst und abends wieder in die Hütte zurückkommst oder was auch immer. Und du hast den ganzen Tag nicht gesprochen. Das sind wahrscheinlich ganz, ganz wenige Tage, die jeder von uns hat. Am Anfang kommt natürlich alles Persönliche hoch. Das ist auch wichtig, das muss ich erstmal verarbeiten. Da fließen auch Tränen auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Wasser. Ja? Und da ist es, es ist halt wie ein Jakobsweg. Ja? Du läufst halt oder du paddelst und dann kommst du irgendwann mit dir ins Reine. Und wenn du das mal für dich erlebt hast, dann, dann ist es auch im Alltag so einfach, ähm, reinzukommen. Ja? Ich habe vorhin erzählt, ich mache in der früh immer eine Gehmeditation. Vor 20 Jahren wäre ich wahrscheinlich gerannt, von A nach B, ja, ganz schnell und ganz ja, so. Ähm, aber diese Ruhe, zu sich zu kommen, das ist eigentlich das Entscheidende. Weil diese Vision, die wir haben, das ist jetzt ja kein Sprint, kein 100-Meter-Lauf, das ist, auch, das ist mehr als ein Marathon. Ja? Das mache ich, bis ich ins Grab steige. Weil wenn du so eine Passion hast, dann hört die ja nicht auf, ja. Da kannst du nicht sagen, ich mache das jetzt von fünf bis um sieben oder fünf bis um fünf oder was auch immer die Uhrzeit ist und gehe dann nach Hause. Und ich kann nur jedem sagen, ähm, wenn er diese Passion für irgendetwas in sich spürt. Es muss nicht nur das Wasser sein oder die Natur oder es kann auch Klavierspielen sein oder malen oder rechnen, was auch immer oder Bücher schreiben. Folge deiner Passion, weil daraus entsteht was ganz Großes. Und dann brauchst du nämlich nicht. Bestätigung durch Konsum, durch das nächste HM-T-Shirt oder was auch immer, sondern dadurch, dass du was hast, für das du lebst, hast du automatisch eine Passion. Und alles andere kommt dann. Deswegen, um das so nochmal zusammenzufassen, macht euch keinen Plan fürs Leben, lebt den Augenblick. Schön, Pascal, du ähm, hast jetzt ganz viel auch erzählt, ja. die
1: Sinnhaftigkeit des Wassers. Ich glaube, jeder kann spüren, wie sehr es dich auch tatsächlich bewegt, wie sehr sehr du vom Wasser bewegt wirst, die Planung aufgibst und dem Fluss vertraust. Jetzt hast du beschrieben, dass du eigentlich einen ziemlich klassischen Lebensweg hingelegt hast. Ich habe die Schule beendet und äh, dann äh, bist du in den Bankensektor gegangen, hast da deine Ausbildung gemacht, äh, bist dann in die Unternehmensberatung gegangen, hast viel gearbeitet, viel Geld verdient. So ein bisschen... Das, wo, wo ich das Gefühl habe, die meisten Menschen würden sagen, yes, der hat es geschafft. Das ist einer, der performt so richtig schön, der verdient viel Geld, grundsolider Typ, ganz klasse, tolle Karriere hingelegt. Und da sagst du jetzt irgendwo, hey, mir hat da die Sinnhaftigkeit gefehlt. Und das entdecke ich immer wieder. Ich meine, ich selber habe da ja auch ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen und nach dem Studium eben nicht den ersten richtigen Job begonnen, sondern ähm, dann mein eigenes Projekt gestartet. Und da werde ich, höre ich immer wieder: Ach Mensch, das erfordert ja auch total viel Mut, total krass. Ich würde mich das ja niemals trauen. Und ganz viel merkt man da auch wirklich die Ängste in den Menschen. Was ist denn, wenn das nicht gut geht? Wenn du dann nie wieder einen Job findest? Wenn und 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 und. Wie ging das dir denn? Ich meine, du hast ja, du bist da ja schon ziemlich, ziemlich weit in diesem Prozess fortgeschritten. Hattest ja auch ganz viel Sicherheit? Und ich sage immer, für mich war das ziemlich einfach, weil ich hatte ja noch nichts aufzugeben. Ich stand ja quasi am Anfang meines Weges und habe einfach gesagt, okay, ich schlage einfach jetzt schon eine andere Richtung an. Ich musste nichts aufgeben.
0: Das Schöne ist halt, dass ich diese Passion von diesem Windsurfen in mir immer gespürt habe. Und dass das mir eigentlich, also ich bin auch wie ein kleiner Bub, ja. Mir war, ich sag mal, wenn ich Geld habe, gebe ich es auch aus. Ich bin nicht jemand, der auf Sicherheit bedacht ist. Ähm, Nur die Gesellschaft drängt es einem auf, ja. Und das war schon immer, dass die Gesellschaft immer gesagt hat, hey, du musst und das ist das und denk an deine Altersvorsorge. Und irgendwann habe ich zu denen gesagt, ihr könnt mal echt mal einen den Hut Und deswegen war diese große Tour auch für mich so, das Loslassen und sage, hey, ich bin jetzt mal zwei Monate, oder drei Monate weg. Was danach kommt, habe ich keine Ahnung. Und ich habe mein letztes Geld auch in meine Projekte investiert. Ja, also so einen so Film zu finanzieren, da war auch nicht klar, wie viel Spenden wir kriegen. Ich habe meine Reisen selber finanziert, also ich mache nicht diese Projekte, um meine Reisen zu finanzieren, was ja viele, viele Leute machen. Die machen quasi, fahren einmal um die Welt und schreiben Bücher, damit sie ihre Reise finanzieren. Ja, ich habe meine Reise privat finanziert, aber ich habe auch keine Rücklagen mehr. Ja, ich hatte mal was, aber ich habe, natürlich, ich habe auch ein eigenes Unternehmen gegründet. Ja, also kannst du ja mal zwei Jahre gar kein Geld verdienen, hat das alles in mein Unternehmen reingetan. Also ich habe schon eine Risikobereitschaft, die einfach groß ist und... Was ich eigentlich, Warum der Switch immer kommen kann ist oder die Frage der Sinnhaftigkeit ist ja, und das erkennst du natürlich auch auf so einer Reise, dass ähm, du hast einen Anfang von einem Leben und ein Ende. Und das ist nur dein einziges Leben, also jetzt auf, in der, in der, äh, auf der Erde. Und wenn du das erkennst, dann machst du keine Kompromisse mehr. Das ist Nämlich was wir alle machen sind Kompromisse und deswegen geht es uns auch nicht gut. Ja, weil wir müssen, ganz, ganz viele Menschen machen einen Job und sind nicht glücklich dabei. Warum sind sie nicht glücklich? Weil sie was machen, was sie eigentlich gar nicht wollen, sondern nur, weil sie Geld verdienen. So. Was kannst du da machen? Du kannst einfach deine Lebenshaltungskosten erstmal runterschrauben. Ja, das habe ich da natürlich auch gemacht. Und sagen, okay, ich brauche das nicht mehr. Ich gehe nicht zum Skifahren. Wenn ich da in die Berge gehe, dann nehme ich mein, meine, 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 meine Tourenskier und laufe zu Fuß hoch. Da ja? so, spare ich mir schon mal eine Karte. Ähm, und die tollen Lebensläufe sind eigentlich die Lebensläufe, die eben nicht gerade sind. Und aus dem auszubrechen ist ein Risiko. Aber das Risiko ist, was ist es mir wirklich wert? Weil ich habe auch so noch, noch so einen anderen Leitfokus: Nichts zu riskieren wäre mir viel zu großes Risiko. Ja, weil sonst passiert ja auch nichts. Ja, und dieses. Okay, ich fahre zweimal im Jahr im Urlaub, bla, bla, bla. Ich, ich buche meinen Urlaub schon ein Jahr vorher, ja, damit ich, hey, ganz ehrlich, deswegen bin ich so happy mit dem Coronavirus, nicht weil da Leute sterben, auf keinen Fall, sondern weil es uns zwingt, über unsere Gewohnheiten nachzudenken, weil es uns zwingt, aufhören, einen Plan zu machen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das lernen, weil es wird sich... Äh, die Welt dreht sich, dreht sich und bleibt nicht stehen. Und deswegen ist, ich glaube ich ein ganz, ganz wichtiges Teil, nur eine Veränderung geschieht nur dann, wenn du dich selber veränderst. Und du hast es bei dir selber gemerkt, du bist einen anderen Weg gegangen. Ja, und ich sage jetzt mal unter um, um, um dem Thema Karriere, man kann auch Karriere machen, wenn man einen anderen Weg geht. Ja, aber Karriere ist ja nur definiert, was die anderen über dich denken Es so, kommt ja immer darauf an, was du über dich selber denkst. Ich bin so froh, dass ich, das, dass ich aus diesem Alten raus bin, ja, dass ich aus diesem 9-to-5, aus diesem also weil bei mir nie 9-to-5 sondern keine Ahnung, 7 bis 9, ja, äh, raus bin und meine anderen Sachen mache. Ja. Und am Ende des Tages ist es immer, hilft dir in deiner Persönlichkeitsentwicklung. So, das ist das, was, was, was dadurch zustande kommt. Und du siehst Dinge halt anders. Und plötzlich erkennst du, okay, du brauchst gar nicht so viel zum Leben. Es reicht eine Tasche und ein Sub und ein Paddel.
1: Du hast ja gesagt, dass das Leben ist ein Fluss und man soll diese Planung aufgeben. Das ist mir auch tatsächlich im Vorgespräch mit dir passiert, als ich dir per Mail geschrieben habe, du kämpfst für sauberes Wasser in der Donau. Da hast du mich gleich korrigiert und gesagt, Moment mal, bei mir gibt keinen Kampf. Das klingt für mich aus aus der einen Perspektive total schlüssig. So ein Fluss ist ein Fluss, der wird nicht gedrückt, der wird nicht gestaut, sondern der fließt. Und wenn was kommt, dann fließt er drumherum. Und eigentlich möchte man, dass er eigentlich genau so seine Ziele verfolgen. Jetzt frage ich mich aber, glaubst du, das ist wirklich die Antwort in allen Fällen? Also ich sage mal, so ein Teil in mir sagt dann, ja, es wäre so schön, aber manchmal muss man vielleicht doch ein bisschen ähm, kämpfen, also kleines Beispiel, was er ja auch mit dem Thema Wasser zu tun hat, ist der, der, der Dannenröder Forst. Sagt ihr das was? Das ist bei mir hier gleich um die Ecke. Ich wohne hier in Marburg. Ein Waldgebiet, was Wasser, frisches Wasser, sauberes Wasser für 500.000 Menschen liefert, soll jetzt abgeholzt werden, damit dort eine Autobahn gebaut werden kann. Und hier ist im Moment das Thema Kampf da quasi ganz groß, weil natürlich sitzen da jetzt gerade Besetzer im Wald und leben in diesem Wald, um ihn zu schützen und sind bereit, dafür jetzt wirklich zu kämpfen. Und wow. da denke ich mir, okay, wenn man das fließen lassen würde, kommt man vielleicht auch gar nicht mehr gegen, gegen die Roder und die Polizei, die das da alles dann äh, platt machen wollen, an. Wie, wie ist da deine Antwort Gibt es niemals Kampf oder gibt es da schon auch Punkte, in denen man irgendwie doch kämpfen kann, darf, sollte?
0: Ich glaube, die Natur zeigt es uns eigentlich ganz gut. Es gibt ja in der Natur auch nicht nur, also dieses Fließen lassen wird ja mal gemeint, ja, heile Welt so ungefähr, ja. Das sage ich nicht, weil Wasser kann, kann dich töten, ja? so. Das Beispiel, das du jetzt ansprichst, ist ein, ist ein schönes Beispiel. Ich kenne die Sachlage nicht, das war völlig wurscht. Ich würde zum Beispiel mich nicht in diesen Forst setzen, und da campieren. Sondern was ich machen würde, ich würde immer den Dialog suchen. Ja, ich würde ganz viel mit den Politikern sprechen. Aber im Vorfeld, und wir haben zum Beispiel das Problem an, an, in Bayern, an, den, an ein paar Flüssen, da ist relativ viel Plastik drin. Und wir machen immer solche Ramadama-Aktionen. Also Flusssäuberungsaktionen. Ich mache das zwei oder drei Mal, denke denke das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kriegen wir denn das hin, dass das da nicht reinkommt? So. Natürlich geht es darum, und da haben wir einen, einen Slogan entwickelt, der heißt nimm drei. Wenn du in der Natur bist, nimm drei Dinge, die da nicht hinkören. Ja? Wir müssen doch dahin kommen, dass es gar nicht reinfliegt. So. Und äh, gleichzeitig versuchen wir jetzt so sogenannte Subrangers zu machen, die eben den Müll dann eben auch entsorgen, weil wenn du so eine Cleaning aktion machst, das ist zwar gut, aber es löst das Problem nicht. Und da sind wir wir, wir, wir reagieren immer nur, wir, wir agieren aber nicht. Das heißt, wir, wir denken eigentlich nie mal strategisch nach vorne und überlegen uns, okay, wie können wir eigentlich die größeren Themen viel besser lösen? Und am Ende ist es ein Miteinander. Ja? Weil vielleicht braucht die Straße doch, keine Ahnung warum, weil die, so, aber dann gibt es sicher auch eine Möglichkeit, was zu bauen oder was zu entwickeln oder ein ganz anderes Mobilitätskonzept zu machen, dass dieser, dieser, dieses Gebiet, dieses Wasserschutzgebiet oder sowas, dass das nicht berührt wird. Das Problem ist ja, dass es viel früher anfängt, dass wir uns und dass sich die ganzen Menschen überhaupt nicht bewusst sind, dass die Natur eigentlich das Schützenswerte ist und dass wir glauben, wir brauchen eine Autobahn, um noch schneller von A nach B zu kommen. So. Und wenn du die Vergangenheit anschaust, gab es immer große Kämpfe gegen Atomkraftwerk. Greenpeace hat angefangen zu kämpfen. Was klar ist, du verlierst einen Kampf und du gewinnst einen Kampf. Und manchmal gewinnst du vielleicht zwei Kämpfe, und das ist wie bei Boxern, ja. Und vielleicht hast du mal einen Lauf mit zehn Kämpfen. Aber du wirst immer wieder einen verlieren. Und das, das große, die große, das, ich sage jetzt mal bewusst spirituell, das große Erwachen der Menschheit wird dadurch nicht beschleunigt. Sondern die Leute, die dann in den Forst waren, sind dann auch erschöpft und körperlich sagen, jetzt haben wir es geschafft. Und ziehen dann vielleicht zum nächsten Kampf. Ja, so. Aber das kann es ja nicht sein. Es muss doch von vornherein sein, dass zum Beispiel die Landräte oder wer dafür verantwortlich ist, dass die von vornherein sagen, wir werden keine weiteren Autobahnen bauen. Wir versuchen das anders zu lösen. Ja? Und das ist die Problematik, dass wir quasi immer das Problem, das ist, wie wenn du jetzt eine Erkältung hast und du haust dir Ibuprofen rein oder was, ja? dann kämpfen deine Viren auch gegeneinander. Was aber viel wichtiger wäre, ist eigentlich zu sagen, hey, Mann, okay, jetzt kommt die Grippesaison, das heißt, ich ziehe mir jetzt nur einen Schal an, ja? ich wasche mir die Hände, ich trinke Tee, bin achtsam mit mir. Das ist das Thema der Achtsamkeit und ich bin jemand, der auch nicht protestieren geht, in dem Sinne, sondern was ich mache, ist quasi, seit ich das Wasserthema mache, ist, ich nehme meine ganze Energie, die ich habe, meinen ganzen finanziellen Background, meine Gedanken in um dieses Projekt und inspiriere dadurch andere Menschen.
1: Hm. Verstehe, also, ja. Ich würde es jetzt mal so zusammenfassen. Du sagst, ey, es muss den Kampf nicht geben. Ich meine, damit arbeiten wir uns auf. Und da geht ja auch viel Energie verloren, indem sich zwei Seiten irgendwie aufeinander treffen und aneinander reiben. Nicht kämpfen heißt jetzt aber auch nicht, sozusagen denjenigen, die bereit wären zu kämpfen, das Feld zu überlassen, sondern du sagst, hey, wir müssen doch eigentlich viel früher anfangen zu denken. Und das Ziel ist nicht, Kampf, bei dem sich die Fronten ja eher verhärten und zwei Lager bilden, sondern Inspiration, die Idee, auch an die Leute heranzutragen, die diese Verbindung zur Natur zum Beispiel noch überhaupt gar nicht haben und dadurch zukünftige Konfliktpunkte im Voraus aufzulösen. Wie so, wie so ein Knoten im Seil, einfach am Anfang sagen, hey, müssen wir das so machen, können wir es nicht anders machen? Und dann zieht sich der auch gar nicht erst so fest, weil an beiden Enden gerissen wird.
0: Zum Beispiel bei der Donau war es zum Beispiel so, ähm, zwischen äh, Straubing und Passau sollte nochmal ein Wehr gebaut werden. Das sind quasi die letzten freifließenden 60 oder 70 Kilometer, die es in Deutschland gibt. Muss man sich mal das vorstellen. Ja? So. Ähm, du willst nicht sehen, die Karten, die ausschauen, wo die Wehre überall sind. Das schaut aus wie, wie, äh, wie, ein, wie ein Streuselkuchen. Ja? Das gibt nämlich fast nichts so. Und was die ganz intelligent gemacht haben, die, da waren natürlich auch Kämpfe, aber die haben unter anderem den damaligen Ministerpräsidenten, glaube ich, Seehofer, haben sie auf eine Schifffahrt mit eingeladen. Dass er sich das mal anschaut, dass er mal wirklich das erkennt. Ja? Und was passiert ja ist oft, dass zum Beispiel Leute eine Entscheidung treffen, jetzt vor allem über die Natur, die gar nicht da dort waren. Ja? Das sind sie die sehen irgendwelche Pläne, ja, und dann wird eine Entscheidung getroffen. Und eine emotionale Verbindung zu schaffen, ja, zum Wasser oder zu Naturthemen. Und das geht es ja. Die Schönheit der Natur zu erkennen, dann werden wir wieder in eine andere Richtung gehen. Und Es ist eigentlich schon abstrus, jetzt um das Thema nochmal höher zu spinnen, dass, dass wir Nationalparks brauchen, die geschützt sind vor uns Menschen. Wenn man sich das mal wirklich im Kopf durchdenkt. Es ist pervers. Ja? Wir schaffen es nur, indem wir Regularien machen. Das ist jetzt ein Naturschutzgebiet und da darf das und das nicht passieren. Es ist doch abstrus, diese, diese, allein dieser Gedanke, das zu machen. Aber wir Menschen brauchen, sind nicht in der Lage zu sagen, hey, die Natur ist das Einzige, was wir haben. Und wenn wir das nicht mehr haben, dann sind wir nicht mehr da. Relativ simpel. Und wir brauchen nicht über eine Technik überlegen, wie wir auf dem Mars fliegen können und da vielleicht irgendwie, weiß nicht, 10.000 Leute leben. Das geht doch gar nicht.
1: Um noch einmal ein ganz bisschen konkreter zu werden mit eurer Pure Water for Generations, mit dem Verein. Ja. Da habt ihr ja das Ziel innerhalb von 25 Jahren, der Donau zu trinken. Es ist eine Vision. Ja, okay. Ihr habt die Vision, in 25 Jahren aus der Donau trinken zu können. Gibt es da schon konkrete Maßnahmen? Ich, also ich, ich, ich staune vor der Kraft dieser Vision und frage mich, wie fängt man da an?
0: Also ich habe keinen Plan. Wir haben bis heute, seit ich gepaddelt bin, ähm Ungefähr sieben Millionen Leute erreicht auf unterschiedlichen Ebenen. Das sind halt die media muss ja musst du halt einfach mal so nehmen. Ja? So. Das heißt, wir, haben, wir, wir wirken auf drei Ebenen. Das eine ist, wir inspirieren die Menschen. Ja? Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Wasserschultage haben, wenn wir unsere Filme zeigen, da erreichen wir Menschen, über ihr eigenes Tun, eigenes Handeln nachzudenken. Das zweite ist, wir haben so Kooperationen zum Beispiel mit der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau. Die Donau hat ja zehn, zehn Anrainerstaaten. Ja? Da sind wir ganz, ganz klar im Bilde, was sich gerade an der Donau tut, wo die, wo die Schwachstellen sind. Also, das quasi das Factsheet, ja, Datenfakten, ja, die messen ganz viele Daten und die verbessert sich auch schon, ja. So, wir wissen, dass es vier Themen gibt an der Donau. Ganz kurz ist die Landwirtschaft, die zu viel Nitrat und Phosphat, das ist die Industrie, die zu viel Industrieabwässer gibt, das ist das Plastik, was über uns kommt, und das vierte ist, die Verschmutzung aus den Kläranlagen, also von den Städten und den, und, den, äh, und, den, und den Dörfern, die halt an der Donau sind, und die Donau hat 160 Nebenflüsse. So, das ist mal nicht so wenig. Ja, so. Wir haben eine Idee, wir nennen das Digitalisierung der Donau. Ähm, das heißt, jeder, der an der Donau unterwegs ist oder an einem Fluss, hat ein Handy mit einer App und hat ein kleines Messgerät dabei, eine Sonde. Hält die ins Wasser und kann die Qualität der Donau messen oder des Wassers. Und dann hast du plötzlich, wie Google Maps, siehst, oh, da ist es rot, da ist es grün und da ist es orange. Das ist eine Ampelfunktion. Ja? Und wenn du das hast, hast du schon mal als erste Mal in der Lage, hast du unabhängige Daten. Du bist nicht von Staaten abhängig. Ja? Das ist ein Riesenprojekt, das wir gerne machen würden. Dafür brauchen wir jetzt mal geschätzt 300 bis 400.000 Euro, um das anzuschieben. Weil es ja am Ende des Tages geht es um die Verteilung von diesen einzelnen von den Leuten, weil wenn du plötzlich 10.000 Messpunkte hast, weil so ein Fischer ist jeden Tag an der Donau oder jeder zweiten, der mit seinem Hund spazieren geht, es auch. So. Was passiert damit plötzlich? Du kriegst unabhängige Daten und du findest Menschen, die den Fluss plötzlich für sich gewinnen. So. Und das Dritte oder das Letzte ist, dass wir versuchen, die natürliche Reinigung der Donau zu erhöhen. Und das heißt, Renaturierungsmaßnahmen muss noch geben.
1: Was bei mir total resoniert hat, war auch der zweite Punkt, ich finde es eine coole Idee mit dieser App, dass wirklich unabhängige, breit gefächerte Messung des Status Quo vorangetrieben wird und das, was ich eigentlich genial daran finde, ist, dass man mehr oder weniger so kleine Hüter der Donau installiert, dass wirklich, wenn ihr mal angenommen 10.000 Leute da hättet, die da mitmachen die sich ja auf einmal damit identifizieren, hey, der Schutz der Donau, der Zustand der Donau, das ist mit mein Aufgabenbereich, das geht mich was an. Und das ist, finde ich, ein absolut zentraler Punkt bei dieser ganzen Sache, dass die Leute quasi ihren persönlichen Anteil an dieser großen, riesigen Problematik erkennen. Also auch, hm, wie trage ich zu den Problemen bei? aber eben auch die eigene Wirksamkeit kennenlernen. Hey, auf mich kommt's ja an. Ich kann ja hier in diesem großen, ganzen Einschräubchen sein, was mitarbeitet und, und was was verändern kann und was was antreibt. Da wirklich 10.000 Leute zu gewinnen, oder lass es auch nur 1.000 sein, die entlang der Donau, dieses Gefühl von Wirksamkeit auf uns kommt es an, bekommen. Ich glaube, das werden wie ganz viele Leuchttürme sein, die für die Menschen drumrum eine Orientierung geben oder auch einfach nur Aufmerksamkeit, wo die dann auf einmal merken, hey, was machen die denn da? Wahnsinn, das wird hier beobachtet. Oh, krass. Und über das Thema wird nachgedacht. Das wird sichtbar. Finde ich total klasse.
0: Das bedarf jedes Einzelnen. So, und die Frage, die ich mir stelle ist, Jetzt In Deutschland, warum ist die, schauen die Vorgärten alle so pfleg- sauber und gepflegt aus? Warum passiert dann, wenn du in einem Unternehmen bist und es sind irgendwie zehn Leute, warum schaut dann die Teeküche aus wie sauber? Dieses Phänomen beobachte ich seit Jahrzehnten. Ab einer gewissen Zahl von Menschen kippt es und die fühlen sich nicht mehr verantwortlich dafür. Und um darum geht es. Wir müssen selber mehr Verantwortung kriegen und mit dieser App-Digitalisierung kriegen wir das hin. Und dann passiert nämlich plötzlich Folgendes, dass der sieht, dass sein Bereich im roten Bereich ist, dann ruft er automatisch die Behörden an oder uns an und sagt dazu, also wir sehen das ja sowieso daran, dass da rot ist und wir schicken jemanden hin. Aber dann kümmert es sich und du kümmerst dich ja nur um deinen Vorgarten, sage ich jetzt mal bewusst. Ja? Du kümmerst dich ja nicht, was in Budapest ist. Das interessiert dich einfach nicht. Ja? Aber ein Fluss fließt halt einfach mal von A nach B und da kommt es auf jeden drauf an. Und das ist eben das, wo ich sehe, wo eine Veränderung stattfinden kann, weil wir natürlich und das sind die großen Zusammenhänge seit 100, also jetzt auch nicht so große, aber seit 120 Jahren gibt es die Industrialisierung. Was machen die Industrieunternehmen an den Flüssen nachts, wenn es keiner sieht? Machen sie ihre Leitungen auf und lassen das Zeug runterfließen, ja? Und dann sind, ist es weg. So und es ist schon viel viel besser geworden. Der Rhein ist ja viel besser geworden. Früher ist da irgendwie Schaum drauf geschwommen, das war kein einziger Fluss. Also die Dinge haben sich schon verbessert. So. Und was mich auch so optimistisch macht, ist, dass die Natur hat so eine starke Eigenregenerative Kraft, also eine Eigenverbesserung ähm- von, von den Werten. An der Donau ist schon so viel passiert und es dauert dann vier bis fünf oder zehn Jahre und dann kommen die Fische wieder. Ja, und, und ein Fluss, das ist das Interessante, ist, wenn er über die Ufer geht, der fließt immer in seinem alten Bett, der hat ein Erinnerungsvermögen. Auch wenn das quasi verbaut ist, der geht immer wieder da rein. Das heißt, wir reden jetzt hier, und das ist das Schöne, wir haben die Natur an unserer Seite und wenn wir es schaffen, quasi von der Natur noch mehr zu lernen und wirklich zu lernen, wie sich ein Fluss reinigt, ein Fluss reinigt sich immer, wenn er, wenn er quasi über Kies läuft, ja, dann kommt er mit, mit Sauerstoff und Berührung, dann reinigt er sich automatisch. Deswegen wird auch die Wasserqualität, je, je weiter du runterkommst, eigentlich immer besser, weil der Fluss wieder viel mehr laufen kann in natürlichen äh, Sphären. Nur, was ich halt gelernt habe, ist, oder für mich erkannt habe, ist, wenn man wir die wirklich die großen Themen angehen, dann geht es nur über den Einzelnen. Ja? Du könntest zwar Gesetze machen, so und so und so, aber dann schaffst du es ja auch nur wieder auf dem Teilgebiet. Und dann kommt irgendwann ein Präsident und sagt, ist mir scheißegal, ich mache das alles rückgängig. Das sehen wir ja gerade in Amerika. Die ganzen Nationalparks hat ja alle wieder, einen Teil, nicht alle, aber ein Teil hat er wieder rückgängig gemacht. Ja? Und sagt, hier, ihr dürft wieder euer Öl bohren oder was auch immer. Und der erste Nationalpark, der Yosemite-Nationalpark in den USA, der ist dadurch zustande gekommen, dass ähm, einer der ersten Naturumweltschützer in Anführungszeichen, hat den Präsidenten der Vereinigten Amerika- äh, von USA drei Tage lang mit in die Natur genommen. Ja, und war mit dem da und der hat diese Natur gesehen und gesagt, die müssen wir schützen. Und so ist dieser erste Nationalpark in den USA entstanden. 1800, schlag mich tot, ja, 70 oder 90 so, aber du siehst, was, was passiert, es ist, ist immer, wir müssen quasi die Sachen vor uns schützen. Und wenn wir hinkommen, dass wir das schon spüren, dann müssen wir uns nicht mehr schützen. Dann ist es automatisch so, dass wir uns dafür einsetzen, dafür, dass wir sagen, es ist uns wichtig. Und das ist auch mit unserem nim 3. Wenn du, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt, oder wenn, wenn ihr draußen, die das hören, weil beim am Spazieren gehen, drei Sachen einsammelt, die da nicht hinkören, und das sehen andere Menschen, dann machen die das irgendwann auch. Und um das geht es eigentlich, ja. Und das ist ja auf vielen Ebenen so, das ist nicht nur das, das Umweltthema, und das Wasserthema, so, sondern das ist unsere Gesellschaft. Und darum geht es. Wir müssen wieder mehr Verantwortung für unser eigenes Leben haben, aber auch für das Leben unserer Mitmenschen und für die Natur. Und wenn wir das hinkriegen, dann brauchen wir keinen Plan.
1: Wow. Ich finde, das ist ein passendes Schlusswort, was sehr gut zusammenfasst, was bei mir aus diesem Gespräch hängen geblieben ist. Pascal, ich danke dir recht herzlich ähm, für deine Zeit, aber vor allem für dein Engagement, das Vertrauen, was du aufbringst für diesen Weg, für die Natur, ähm, dass du ohne Plan dich einfach darauf verlässt, dass es gut geht. Ähm, Finde ich super inspirierend und meine Daumen sind ganz fest gedrückt, dass dass in 25 Jahren die Vision zu einer Realität geworden ist und wir zusammen äh, ein großes Glas aus der Donau schöpfen und es genussvoll trinken können.
0: Ja, Chris, danke dir. Danke dir für dein Engagement. Ähm, Und ähm, die Dinge kommen so.